0: 大家好，我是训正牧师，欢迎收看这一集的《关键三十》。今天我想跟大家分享一些东西，呃，是非常对我个人来说是非常 personal 的，嗯，特别是在我想跟大家分享的是我跟我父亲之间的关系哦，有一段时间我。感觉到我跟我父亲的互动，不管怎么样，就是我很容易不耐烦。不管他们讲什么，我就会不耐烦。甚至不耐烦到一个地步是，是当我的手机显示，呃，我手机响了，我看到屏幕上面显示是爸爸，我里面就有一种不耐烦的情绪跟气在我的里面。特别是在二零一七年的四五月的这个这个阶段哦、啊，那个时候我跟我的父母亲周牧师、周师母一起在美国服侍的时候，我不知道为什么里面就是有一个非常的烦躁的一个感觉。那。从小到大，我父亲就是很典型的华人的父亲，他不太会表达情感。但是神在这些年间当中，在我父亲身上做了很多的改变，所以他现在会很长的打电话过来。以前是在我在国外求学的时候，是很少打电话给我跟训光牧师的。但是他现在常常打，有时候甚至一天可能会打三四通。说真的很烦呢、啊，所以我有时候看到他打来找我的时候，我就一接起电话来，我里面就充满了不耐烦跟。那种生的冷淡，但我说喂，干嘛？可是我每次挂掉电话的时候，我就觉得很后悔跟很难过，因为我其实真的很爱，也很尊敬我的父亲，所以每次这样跟他互动完之后，我都非常的愧疚，而且我又是牧师啊，我最喜欢传讲的信息就是天赋的爱，我最爱分享的内容就是怎么样拥有一个儿子的心，所以我其实，在那一段时间，我里面就很大很大的冲突，有很大的矛盾，我就在问神说，我的心到底怎么了啊？所以。后来我就来思想，在以弗所书第六章第四节有一个经文这样说：“他说，你们做父亲的不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。”我当下就突然觉得，哇，保罗好懂我。保罗真是我很好的朋友。而且保罗不只是在以弗所书里这样说，他在哥罗西书三章二十一节也说：“你们做父亲的不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。”所以在以弗所书里面，不要惹儿女的气；在哥罗西书里面也说不要惹儿女的气。所以我就到底在我，所以我就在想，到底这个气是从哪里来的？这边说你们做父亲的不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。我就想这个经文真的很吊诡，因为这边说只要照着主的教训和警戒养育他们，而通常都是在教训跟警戒当中，我们被惹生气，不是吗？通常都是他们要开口教训的时候，我们的火就上来了。怎么可能又教训又警戒孩子，却不惹怒孩子呢？我就在祷告当中开始问主说：“主，到底这个气是什么？到底这个气是从哪里来的？”就在我在祷告的时候，主就让我想起在呃两年前我所读过一本书，那本书叫做《脆弱的力量》。这本书《脆弱的力量》这个这本书的作者他叫做 b r e n e Brown， 他是一个非常有名的社会学的研究者。而他专门研究的议题呢是羞耻。坦白说，这本书不是一个署名的书籍，但是神在过去这几年当中让我读了他很多的著作。所以当我在为这个祷告的时候，主就带我回到这一本书的里面，我就开始去思想这个气到底是怎么来的。对我们华人文化来说，你知道，华人的文化其实是。羞耻的文化，为了让孩子成长跟进步，我们从小就用羞耻的方式教导，让他们感觉你不要羞羞脸哦，他们就会做我们想要他们做的事。跟我一起来思想一下，在这样一个成长过程当中，我就开始思想，为什么这个气在我父亲还没有开口的时候我就冒火？当我看到的是他打来的电话，我甚至还没有接起来就已经感觉被冒犯。刚才我说，我们的文化是一个羞耻感的文化。我们认为，人的成长和驱动力是来自于羞耻心，所以你会发现，这个气不是一种情绪，它也不是一种怒气。更好的解释说，这个气可以说这个气是一个武装的防卫啊，甚至在我们成长过程当中，它成为一个保护我们的心的一种防卫机制。所以呢，你发现当你要接电话、要说话之前，为什么你的心会有这种烦躁的感觉？因为你从小到大就被训练好，训练好什么？就是接下来这个互动是带着一个羞愧的互动。大概没有办法想象，在这个华人的文化中，这个羞愧文化对我们的影响有多深呢、啊？因为这个已经根深蒂固的在我们的里面，到一个地步是像是我们的坚固营垒。我举一个例哦，你知道当我的女、呃、当我的大当我的女儿 Abby 刚出生的时候。我的妻子雅文在家里面坐月子，那时候我们请了一个月子婆在我们家里面帮她坐月月子。有一天，我记得我在房间里面跟我的女儿玩的时候，她才呃几个礼拜大，我就跟她说 ：“Abby， 你好可爱哦，你好乖哦。”然后突然那个月子婆就冲进到房间里面，她不是个基督徒，她说：“你不可以跟你的孩子说她乖。”我说：“为什么不可以跟我的孩子说她乖呢？”那你要知道，我们台湾人的文化习俗就是你我不能够跟她说乖，因为你跟她白天说乖，她晚上就会跟你使坏啊。所以我就想说，这到底是一个什么样的文化？我就觉得很莫名其妙。可是，在不知不觉当中，在孩子的成长过程的里面，我发现很多的时候，我会用同样的方式对待孩子。知道我教我孩子的第一句成语是什么吗？是哪四个字吗？是乐极生悲。当他们玩得很开心的时候，我就会有一个恐惧在我的里面。我比如说他们在床上开始跳啊，或者我说你们停下来，停下来，你们不要太嗨，因为嗨过头就会乐极生悲，就会有不好的事发生。所以他们从小就知道乐极生悲。连我孩子，连我们家老幺三岁的时候他就知道乐极生悲，因为哥哥、哥哥姐姐都会都会重复爸爸讲的事情。所以当事情好，当事情太好的时候，也不可以太好。为什么？因为在我们里面隐约会觉得有些不好的事发生。所以，在我养育的过程当中，我也不知不觉地把在我里面的文化使用在我的孩子的身上。在华人文化里面长大的都被要求是什么？从成绩就可以知道华人的成绩是怎么看的。我们的考试的目的不是要考你会什么，而是考你不会什么。因为从你不会当中，你就知道你需要加强什么。所以，所以你知道，你你你你你会发现，我们被期待的、被要求的是什么？是要达到标准。当父母亲带孩子出门的时候，如果孩子不听话，父母亲会觉得怎么样？当孩子不照着你的期待去做的时候，父母亲会觉得很沮丧。为什么？因为你会觉得很丢脸。孩子该好好吃饭的时候不吃饭，该好好睡觉的时候不睡觉，甚至当他做婴孩的时候，你都会觉得很沮丧。我们华人最喜欢讲一句话，这句话很有趣，它可以从小讲到老，而且这句话里面带了很大的一个羞耻在当中，就是你都几岁了？你都几岁了，还不会自己吃饭？你都几岁了，还要还不会自己穿衣服？他小的时候，你会跟他这样讲；，然后大一点的时候，你会说你都几岁了，还不自己用功读书？再大一点的时候，你会说都自己几岁了，还没有一定一个稳定的工作？你都几岁了，还没有一个固定的对象？你都几岁了，还没有结婚？你都几岁了，还没有生孩子？你都几岁了，还没有自己的房子？这个影响我们很深，到一个地步，常常会发现我自己也会讲这样的话、哦。孩子不好好吃饭的时候，我说你都几岁了，还不会自己好好的吃饭？同学们都长得比你高。我们还会在这个过程当中用很多的比较来帮助，我们认为是在帮助我们的孩子，可是其实是带给他们生命更大更大的羞愧感。那我们不是没有夸奖我们的孩子，对不对？可能也会夸奖我们的孩子，当孩子做得好，做得让我们引以为荣的时候，我们就说啊，孩子你做得真棒。可是我们做儿女的，其实我们都知道，父母以我们为荣，是因为我们做了一件他们喜欢的事，而为荣，不是以我们为荣。那当他会跟我们说他以我们为荣的时候，其实我们也会清楚知道，我如果可以做一些事让你感到骄傲跟光荣，那我是不是也很有可能做一些事让你感到以我为耻、啊？在我们的生活跟孩子的互动过程当中，我们不知不觉的把一个羞辱带到他们的世界里。父母亲最会激励孩子的方式是什么？可是你看那个谁谁谁呀、啊，他都做了什么什么事什么？你为什么不像那个谁谁谁一样？怎么不做这些事呢？那你心里就常会想说啊，我就不是那个谁谁谁。为什么你一直要我做那个谁谁谁所做的事<音乐> ？Bernie Brown 在他的书里面啊，他提到了一个经历。就当他孩子还小的时候，他亲身学到一个非常宝贵的功课。这个功课其实是他在看电视的时候看到一个访谈的主持人在访谈一个很有名的作者，这个作者就开始分享。当每天孩子很兴奋起床的时候，他想到的第一件事就是要想来看父母亲，所以他们都会冲，他们都会跑到父母亲的房间，因为他们很渴望跟父母有一个互动跟接触。可是父母亲早上起来看到孩子的第一个表情，特别在我们华人父母当中更是如此。他第一个表情就是看，哎，他的身，他的衣服怎么没有穿好，头发没有梳好，脸上可能还有口水的印子。第一个表情就是，哎呀，那种。给他的感觉是什么？感觉就是我不够好。我们的动机其实是什么？真的都是关心他们，因为我们真的很爱他们。可是，在孩子的世界里面，他看到的不是一个接纳的绑臂，他看到的表情不是一个充满爱与接纳的表情，他看见的是一个挑剔、嫌弃，觉得他们不够好的表情。所以，你知道为什么在他们成长过程当中会有这一个气吗？当你拿起电话的时候，为什么会有这个气吗？因为其实你的潜意识已经告诉你说要开始防备，你现在又要提醒我什么事情？你要告诉我哪里做得不好，所以这个东西已经变成一个潜意识的机制在我们的里面。我我必须要尝试说，作为一个父亲的我，我也是一样。当我女儿还小，艾比还小的时候，你知道她是一个非常喜欢舞台的人，她很喜欢美光灯跟焦点。她现在的梦想跟志向是什么？她想要做一个明星。然后从小她就很喜欢人注意到她。每天都会说：“哎、欸，你们来看，他就会在，他就会有很多的表演，对吧？我们注意到他的表演。我们家常常有小组来聚会哦，很多弟兄姐妹会在我们家里面。那这些人，啊、呃，因为当这些人来到我们家里面的时候，他就跟他们说：‘你们来看啊、呃’，他们就会看。那因为在我家里面嘛，他们就必须要看。可是我会担心他，因为他非常非常需要人的注意力 ，attention。”我会我会担心的是什么？就是现在这些人，因为是教会的弟兄姐妹，是小组员，他们来会给予你这样的一个注意力。但是当你有一天出社会之后，在学校同学不理你的时候怎么办？在社会当中，当你被拒绝的时候，你会怎么办？那种感觉你一定没有办法承受。所以我就开始用一个华人父亲的方式，来帮助我的孩子哦。我就开始跟阿比说：“你不要每一次都叫人家注意你好不好？不要一直叫人家注意你好不好？因为我觉得。”如果要被拒绝的话，在家里被我拒绝总比总比在外面被人拒绝的好。有一次下班我很累的回家，他又很兴奋的说：“<音>爸爸，你来看，你来看。”那天我就跟他说<音> ：“Abby， 不要每次都叫人家看你好不好？”接下来我讲这一句话，我就跟他说：“你也没有那么重要，好不好？”哇！我讲完之后，我真的知道，哇！我自己，我我自己也，我自己也跟神认罪，跟 Abby 道歉了很多次。我是很诚实的跟你们分享。那你知道我的我的恐惧是什么吗？我为什么会用这样的个方式对待他？有一次，雅文去参加一个发展心理学专家的一个论坛，而这个这个专家不是基督徒。分享完之后，有一点 Q a 的时间，雅文就上去去问他说：“他说我的孩子有一个状况，他很喜欢人家注意他。”然后那个发展心理学的呃呃那个发发展心理学的专家就说：“熟。”他说这是一个非常正常的事情，可是在我心里面，我一觉得一点都不正常啊。你知道我是牧师，他不是基督徒哈，但是他说这是个非常正常的事情。他说每一个孩子出生都渴望在一个被爱的环境的里面，每一个孩子出生都希望所有的焦点都在他的身上。他说这是非常正常的。他说如果今天你的孩子不喜欢人他注意他，他喜欢一个人在角落里，你也许才有严重的问题。所以他说你的孩子是非常正常的。接下来他说，但是我也知道为什么你会问这个问题，因为你担心有一天。当他没有办法得到别人的注意力的时候，或者是觉得被拒绝的时候，他可能没有办法面对那种被拒绝的情绪。作为父母的你，他说你需要做的不是打压他的渴望，因为那就是他，而是教导他如何面对挫折感，如何面对内心那些负面的情绪。可是做父亲的我，因为怕这个事情发生，你知道，因为我怕他真到被拒绝，所以我觉得我在别人拒绝他之前，如果先打压他这个渴望，他就永远不会被拒绝。可是当我打压他的时候，他就已经经历了最惨、最严酷的拒绝。因为我拒绝的不是他的欲望，我拒绝的是他。在 Bernie Brown 的书里面，他还谈到他曾经做过的一个研究，他访问了他访问了一些国中生，问他们知不知道什么叫做 fitting in， 就是融入，跟 belonging 归属的一个差别，然后请这些国中生去定义什么是融入，跟什么是归属。他说：“归属是当你身处于你想待的地方，而且那些人都很想要你在那个地方。融入是你身处于你真的很想待的地方，可是那些人不太在乎你是否真的存在。”他说：“归属是因为你的本质而接纳你，融入是当你要跟别人都一样，他们才接纳你。归属是我可以做我自己，融入是我必须要跟你们一样。”然后在这项研究最后的结论是什么？他说：“这些孩子都说在学校里没有归属感。”是很辛苦的，但是他们都同意一件更惨的事，就是当你在家里面没有归属感。那为什么在家里面会没有归属感呢？他们也提到了，第一，他们可能辜负了父母的期待；第二，他们可能没有办法像父母那么受欢迎，像父母一样那么聪明。他们不擅长做父母亲会做的事，还有另外一个就是父母亲不喜欢他们喜欢的事。你就发现，在我们的文化里面。这是我们所熟悉的成长过程，不是吗？所以，当电话来的时候，我们不知道这一次又要被挑剔什么，嫌弃什么。实际上说，有没有可能，当我们养育孩子的时候，尤其是我们当父亲的，怎么样能够养育、教导他们，却不惹他们的气？意思是说，我在教导的时候，不会让孩子的那个防卫机制启动。我 r a n k l n 在他书里面，他给了一个很好的一个定义哦，很贴切的解释，我觉得可以应用在这个经文上面。那个解释就是这样子：我可以在不羞辱你、不责怪你的情况下，要求你负责。我想这这是正是我自己正在学习的功课。那啊、so ，我们我们我们去年带全家去纽西兰，在那里待差差不多两呃将近快要三个礼拜。<tą chron ago> 本来 Abby 跟 Zach 就是我我家的老大跟老二，他们有机会在纽西兰的一个教会学校，可以跟着他们一起上一两周的课程。那我们家的 Abby 就很兴奋跟很期待，我从来没有看过他这么想要做一件事。可是后来他跟我谈的时候，他都会说：“爸爸，我真的很想去。”可是我想问你一个问题，就是他们有没有体育课？我说每个学校都有体育课啊。然后他接下来就会问我的问题是：那他们玩不玩球类的运动？我说应该有吧。然后他就会说：“那我不去了。”我就说：“哈，他也就不说话。连续两天，他都一直问我这两个问题：就是他们有没有体育课，他们有没有球类的运动。他说：“如果有的话，我就不去；如果没有体育课，没有打球的话，我就去。”就有一天，他终于向我敞开，跟我说：“他为什么不喜欢球类运动？”他说：“因为他现在每次班上要玩球类运动的时候都要分队，每次分队的时候。”他说我都是最后被选到的，然后在每次打球的时候，只要打不好，其他的同学就会怪罪我。他说我不想打，我也不想上这样的一个体育课。其实他已经很勇敢地分享，对不对？可是我就是在当下，我不知道说什么，所以我就做了一个典型的华人父亲会做的事，我就跟他说：“没有这回事，你不要想太多了，别怕，别怕。”然后我人就走了。后来当我在准备这个信件的时候，主角让我想起我跟他的互动。主就问我说：“你觉得他下一次还愿意跟你脱下他的盔甲，跟你分享他心里面真正的状况吗？”其实主主就在这个过程当中带我回到那时候我跟他的对话里面，知道为什么我跟他说没事啦？因为某种程度，其实我也不想继续谈下去。知道为什么我不想继续谈下去吗？因为我其实很清楚知道我女儿艾比在说什么。因为在我国中的时候在美国读书。我经历过跟他一模一样的事。我十四、十三岁的时候去美国，我那时候个子非常的矮。每一次体育课要分队的时候，老师都叫两个比较厉害的人去选其他的队员，然后你就站在那边等着备选。然后他们就选择、选择、选择、选择，选到最后剩下三四个、四五个人，我都是在那三四个、四五个人中间。所以其实我很清楚知道阿弟在讲的是什么。但是当他愿意脱下他的盔甲，跟我坦诚的分享的时候，我却不敢脱下我的盔甲，因为那是我过去的羞愧。从某个程度来说，我还没有走出我自己的羞愧。偶然用自己的方式压抑，我用自己的方式告诉我说：“没关系，我还有什么什么什么什么其他的事情。”所以，在当下，我也不敢脱下我的盔甲跟他分享。某种程度，你知道，我自己走过，我知道那种心痛。那个心痛我走过，可是当你看见自己的孩子在那一种伤痛里面的时候，我自己痛，其实我可以接受，我自己走过没有关系。可是现在我要看他走过这个东西，我为什么讲没关系，然后我就走？因为那个痛比我自己走过还要痛。可是，在那当下，我选择穿上我的盔甲，继续往前走。主就开始提醒我。后来有一天，我在哄他睡觉的时候。我就跟他说：“我说 Abby， 你记不记得在纽西兰的时候，你说你不想上体育课？”他说：“我记得。”然后我就跟他说：“我很想告诉你，其实我知道你在说什么。”然后我就把我的成长过程的经历也很也很坦诚地跟他分享。就在我跟他分享的过程当中，他整个眼睛亮起来了，他觉得爸爸懂哎、欸。就在我跟他分享我的里面最不堪、最脆弱的时候，我可以看见到的是他的那个盔甲。正在融化，那个气正在消失。我可以感觉到那个关系的亲密。我在跟他讲的是，爸爸走过。说真的，我也还在走的过程当中，没有完全走出来。但是至少我们可以一起走，至少你知道你不是孤单一个人面对。最后我要告诉你的是，我们有一位爱我们的天父。这位爸爸，他管教我们的方式。是完全不用羞愧、恐高、跟定罪的。在路家福音第十五章，我们看到浪子犯了许多的错误，可是这位父亲是用他的爱把他挽回，用他的爱接纳他，让他知道这个是他有归属的家。今天我不知道你是否也在跟我一样，在这样的一个挣扎的里面，可能你跟父母亲的关系非常的紧张。你也知道他们很爱你，你也很爱他，你也很爱他们。可是，在潜意识里面，你已经有一个防卫的机制，让你无法靠近他们，他们也无法靠近你。今天父神的爱在我们中间，神的爱要拆毁隔断的墙，神的爱要完全的融化你的防卫机制盔甲。在他的爱里，你可以得到医治，你可以得到恢复，好吧？这时候，你可以把你的手放在你的心上。我要来为你的心来祷告，也要把那个盔甲、那个羞愧过去在你生命当中所带来的影响，我们借着神的爱，你可以把这样的一个盔甲放下，你可以从这样的一个防卫机制里面走出来。我们一起来祷告，亲爱的天父，我们向你献上感谢，祝我们感谢你，因为你照着我们的本相接纳我们，用你的爱挽回我们。就在这一个时刻，我们来祷告。主，在我们跟我们的父母亲的关系当中，或者是我们跟我们的儿女之间，主，我们放了很多的羞愧，我们经历了很多的羞愧在我们的心里面，以至于我们唯一会保护我们心的方式是穿戴这样的一个盔甲。但是就在你的爱的里面，主，我们要从这个盔甲里面走出来，我们不需要在自己用自己的方式来捍卫我们自己。这个时刻，你的爱来医治、来恢复我们的心。父神，我向你来祷告。在我们每一个人的家庭里面，你成就那超自然的工作、和好的工作、彼此饶恕的工作，也让我们跟父母亲的关系，还有跟我们儿女之间的关系，进到一个更亲密的连接的里面，除去儿女心中的气，也让父母亲跟孩子的互动关系的里面，经历到你父神的爱。谢谢你，耶稣，祷告奉靠决出的圣灵，阿门。